0: Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia todo. Estavam cansados e famintos. E é com esse trecho que dá início a esse livro do alagoano arretado, que foi o brasiliano, que nós iniciamos o vídeo para falar dessa obra incrível que é Vidas Secas. Esse livro que é um retrato cru de um nordeste de seca, fome e injustiça. Nessa narrativa, nós acompanhamos a história de uma família, mais precisamente composta pelo Fabiano e pela Cinha Vitória, que são casados, e dois filhos que eles têm. Os filhos não têm nome na história, eles são apenas referidos como o menino mais novo e o menino mais velho. E é impossível falar dessa história e dessa família sem mencionar a baleia, que é a cachorrinha de estimação deles e que acompanha eles por quase toda a história. A história inicia com esses personagens fugindo da seca em busca de um lugar mais decente. É importante frisar que eles são personagens rústicos, sem acesso, mas eles lutam pela sobrevivência. E infelizmente o que a gente pode perceber aqui é que eles estão acostumados a sofrer. Aqui não é mera ficção. A gente acompanha, a gente tem um panorama de um Brasil que foi e que ainda é desigual. Fabiano acaba descobrindo uma fazenda aparentemente abandonada, decide então ficar ali com a sua família, logo aparece o dono, Fabiano então passa a trabalhar para esse dono e começa a ser muito explorado. Ele começa então a levar prejuízo do dono da fazenda até o cara da... do mercadinho próximo. Realmente é muito sofrimento. E na página 97... Ele começa a falar... A gente tem o narrador aí... Falando um pouco dessa sorte do personagem, né? Ele diz assim... Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso... Tinha obrigação de trabalhar para os outros, naturalmente. Conhecia o seu lugar. Bem, nascera com esse destino. Ninguém tinha culpa de ele haver nascido com um destino ruim. O que fazer? Podia mudar a sorte? Se lhe dissessem que era possível melhorar de situação espantar-se-ia, tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina, o pai viver assim, o avô também. E para trás não existia família. Então a gente começa a perceber que essa luta e que esse sofrimento parecia ser inerente a ele e aos dele. Quer dizer, o Fabiano era injustiçado, ele recebia menos do que ele deveria, mas aquilo para ele era sina. Ele nasceu para sofrer. E a gente começa a perceber uma outra luta aqui, que é a luta pelo deixar de ser bicho e virar homem. Porque pro próprio Fabiano, ele levava uma vida de bicho. Ele não era humano. E a gente percebe realmente que o tratamento que eles levavam aqui eram piores do que o de um animal. Mas o que eu queria ler, da página 24, o Fabiano disse assim... Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo, parou, reacendeu o cigarro. Não. Provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra governado pelos brancos, quase uma res, na fazenda alheia. Pesado. E a gente percebe essa luta interna pelo deixar de ser bicho. Pensando um pouco nos outros personagens, a Assinha Vitória, por exemplo, que é a esposa uh, do Fabiano, ela tem um sonho muito simples que é de dormir em uma cama confortável, já que o que ela dormia era o que ela chamava de cama de varas. Não era uma cama confortável. É um sonho tão simplório uh, e tão aparentemente fácil de ser realizado para gente, né? Olhando para essa situação. Mas para ela era algo tão impossível de ser realizado devido à condição deles. Então alguns sonhos pareciam irrealizáveis e muito distantes para essa família que lutava contra a seca, contra o sofrimento, contra as injustiças. Nessa história, o Fabiano ele é agredido verbalmente, inclusive fisicamente. E o que a gente pode perceber é que essa agressão que o Fabiano recebe, ele acaba respondendo da mesma forma, então ele passa a ser uma pessoa também agredida. Né? O que ele recebia, ele transmitia. De certa forma, aparentemente, ele não tinha mais nada a oferecer que não aquilo que ele recebia. Com relação à comunicação, ele não tinha muitos recursos na fala. Ele achava bonito quem falava bonito, quem falava bem. E essa ausência de recursos no domínio da fala fazia com que ele acabasse se tornando um cara bastante agressivo. Inclusive, a relação que ele tinha com a cocinha Vitória, que era a esposa dele, era uma relação, inclusive, muito estranha, porque eles não conseguiam se comunicar. Eles tinham essa dificuldade tão grande de se comunicar, que eles quase não se falavam. Então, o Fabiano, ele tinha uma forma bem grosseira de se manifestar, e utilizando o grito como forma de comunicação. Importante falar também que o narrador ele é seco e áspero, assim como os personagens e como a realidade dessa narrativa. Mas nós temos aí um, um contraponto interessante, que é um narrador que é politizado, que é letrado, entrando ali em ajuste com o personagem que é iletrado, que não é politizado, então nós temos aí um contraponto bastante interessante. Esse livro, ele é composto por capítulos, né, são alguns episódios, não sei se dá pra vocês verem daí, mas algum há quem diga que esses episódios possam ser lidos aleatoriamente, de forma desmembrada, ou seja, você pode ler esse capítulo da Sinha Vitória, depois você lê o capítulo da Baleia, mas assim... Uh, se nós fôssemos perceber aqui, ó começa pelo capítulo Mudança, depois Fabiano, Cadeia, a Vitoriana e no final é A Fuga, que é o último capítulo. Para mim foi importante fazer a leitura de forma linear, porque, querendo ou não, a história do menino mais novo ela tá ligada a esse contexto e a essa sequência. Então, para mim, foi importante ler na ordem. Mas há quem defenda a ideia de que possa ser lido de forma aleatória. Pensando um pouco nessa edição... É, duas coisas me incomodaram muito, a primeira que são as folhas brancas, porque querendo ou não força muito as vistas e cansa muito a leitura e a impressão que não foi das melhores, que me acompanha no Snapchat viu que eu mostrei, mas tem várias falhas aqui na impressão, então por exemplo, uma letra que sumiu ou que tá apagadinha, o if inclusive que é utilizado para poder cortar uma palavra quando a linhazinha termina e concluir ali embaixo, também está ausente alguns casos. Então, por exemplo, às vezes casa, a gente tem o CA, não tem o hífen e já pula para a linha de baixo o SA. Então você tem que meio que, opa, peraí, K, K não existe, casar Então faltou o hífen. Então a edição deixou um pouquinho a desejar. Eu gostei muito da capa, né, a representação aqui do Fabiano e da baleia. Assim, gente, o capítulo da baleia é o capítulo mais triste do livro, porque ela foi uma cachorrinha que Acompanhou a família por boa parte da história e ela acaba sumindo dessa história de uma forma muito triste, muito, muito triste. mas Enfim, nesse livro a gente consegue perceber uh, um Graciliano Ramos engajado uh, na política, nas questões sociais e esse Graciliano que foi inclusive filiado a um partido comunista. Então a gente consegue perceber bem os traços dele nessa obra. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu possa ter instigado vocês um pouquinho para ler essa obra, é uma leitura super fluida, é, curtinha até, viu? Então eu acho que vale muito a pena a gente consegue pensar, uh, que alguns problemas permanecem, talvez não tão acentuados como nessa obra, por exemplo, a questão da seca, mas a gente viveu e está vivendo ainda uma, uma seca, uma falta de água, né, questões hídricas aí muito fortes, é, como eu disse, pode não ser tão acentuado como na obra, mas são problemas que permanecem. Então, o panorama desse Brasil a gente consegue enxergar aqui é um livro que eu acredito que deixa a gente mais humano. A gente começa a enxergar o outro de outra forma e começa a perceber que às vezes a gente reclama por pouca coisa, sabe? Esse desejo, por exemplo, da Cinha Vitória de ter uma cama, às vezes eu pensava assim: nossa, mas de novo ela falando dessa cama, nossa. Mas quando você para pra poder pensar, gente, olha que sonho tão simples, sabe? Tão bobo pra gente, né? Porque ter uma cama parece algo tão óbvio, mas aquilo era tão importante para ela, sabe? Que caramba, a gente tem muito que repensar e muito que melhorar ainda. Então, se você tiver a oportunidade, leia assim esse livro. Parece que tem um filme também que quero assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu, tô, eu já encerrei o vídeo acho que duas vezes, né, mas eu não consigo encerrar porque é muita coisa pra falar, tenho certeza que quando eu desligar esse celular, eu vou pensar, caramba, tinha tanta coisa pra poder falar e eu não falei, mas eu espero que pelo menos a essência, os pontos mais importantes eu tenha conseguido transmitir pra vocês. Não deixem de me seguir nas redes sociais, agora também eu estou no Scooby, uhul, então eu estou atualizando a partir agora de 2016, vou deixar o um link do meu Scooby aqui embaixo. Tô lá no Instagram, tô lá no Snapchat como Nina e Suas Letras. Vejo vocês lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!